0: 对，让我们一起收听
1: 早《早安台湾》。
0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二零年的十二月十八号，星期五。今天呢，志平要带您探讨这个非常有意思的话题啊。最近呢，台北市的民伦社会国宅啊，社会住宅啊、呃，这好像引起了很大的争议。因为呢，他如果中签的话呢，呃，住进来一个月要花四万多块钱新台币。好，这个到底？住社会住宅的这个资格是什么？还有它的中签率有多高或多低？这是我们今天跟您探讨的这个有关于居住正义的话题。待会儿呢，我们会为您啊、呃、来专访啊、呃，居住正义协会的理事长黄义忠黄理事长来、呃、跟大家来聊一聊、呃，以你所关注的社会住宅。好，在跟呃老师进行访谈之前呢，我们简单的说一下各平面媒体上面的头版头条讯息。苹果日报上面所提到的是，哎，来台湾表演的俄罗斯舞团啊，有八名团员被确诊感染了新冠肺炎，全部都呃送去隔离。那么现在呢，总共啊在台湾的演出啊都遭到了停演，那总共退了一万五千张票，可以说经纪公司损失非常的惨重。而现在呢，俄罗斯舞团也之一，台湾的裁剪标准啊，呃，是不是不一呢？啊，另外联合报的头版头条告诉我们呢。呃，央行总裁杨金龙他回应了美国把台湾列为呃这个汇率操纵国的这个观察国家啊。那么现在呢，呃，杨金龙的回应是说，哎，呃，你的宽松就是我们的挑战呢、啊。啊，操纵汇率啊，不能从大国来看，当然要调节的。呃，当然，这个杨金龙的说法是说，就就像川普的竞选口号“美国优先”一样，我们必须是台湾优先。好，这是呃，《联合报》上面的头版头条讯息。自由时报上面呢所提到，则是呃行政院提高奖励啊，加速都更啊，都市更新的都更，六层以上的危老建筑重建的话，容积奖励是一点三倍、啊。这个呃中国时报上面则是提到啊，这是有位教授叫施正峰啊，施正峰老师也曾经访问过他，他呢呃对于这个莱州、呃、的争议，他呢呃有一些比较严厉的发言。这是中国时报上面的头版头条讯息。好的，现在时间。今天是早晨的七点零三分十五秒啊，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到访谈单元来。哎、欸，豆皮，你最近在干嘛？
1: 我最近很迷唐凤，他是今年 Open Book 好书奖的
0: 代言人哦。他讲过一句话：用一本本喜爱的书籍，确立自己的美丽与独特
1: 。哎、欸，如果可以像唐凤一样聪明，
0: 这样的话多好。因为阅读可以让明天的自己比今天更厉害，打开书准没错。2020 Open Book 好书奖，打开来读，有人陪
1: 你。以上广告由文化部提供
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天早上，志平跟您探讨这个话题呢。其实这一段时间以来，在媒体上、呃、抓到了很多很多人的眼光。为什么呢？大家都在骂，大家也都在讨论。我必说这是热议吧，就是民伦社会住宅这个话题，到底他要不要租的租金是这么的贵呢？如果他真的租金，做到这么贵，呃，住得起吗？<笑>这个话题是很有意思，正反两面都各有论述啊。所以呢，今天我们要打算好好利用节目时间来探讨一下，跟您来介绍我们今天的受访者亲自来到节目当中。这位呢是居住正义协会理事长，同时也是大直高中的公民老师黄义中，李长，你早，大家早，是谢谢谢谢，一早来上节目，等一下还会去上课了哈、哦。是是<笑>来请教一下，这个我我先把这。个。这个背景跟我们听众解说一下，就是台北市政府它推出了所谓的社会住宅，但呢，其实是有很多地方有社会住宅，只不过呢，这个名轮啊，在大同区的这个名轮社会住宅呢，受到了很多的争论。为什么呢？因为当中啊，有一个最大的房型啊，呃，听说呢，它的租金是高达四万零五百块钱，这个价格一出来，大家就开始质疑说。啊，社会住宅，我我就是没有钱，我才要来租社会住宅呀、啊。嗯，那为什么你要租的这么贵呢？怎么可以这样子？其实当中很多争议啊，所以，哎，呃、哦，黄老师，我想请教你，其实这个争议有必要吗？然后，社会住宅什么样人可以申请？这么贵 ，OK
1: 吗？因为社会住宅，你顾名思义，它其实就是一种社会福利政策。那既然是社会福利政策，想当然了，就是说。谁会去？就是各位开细板抠，大家、嗯、其实大家朋友讲，一般在市面上，你房租会租到一个月超过四万的，基本上算享受生活了、啊。<笑>即便是台北市哦，我们还不要讲非台北市哦，台北市以外你会租到四万块，基本上就是在真的在享受。那即便在台北市里面哦，会月租到像我们这个世代，我我租房子住了二十年，嗯，会租到一个月四万块的，其实我朋友周遭朋友没有。啊，四因为四万块以上就是真的是高收入族群才会去花这个钱呐、啊。像我自己问过我朋友们，大概如果在台北市租房子的话，两双两个人两两个人夫妻或者有小孩的话，嗯，大概两万多都不会超过三万，是一般大概寿星阶级双薪家庭差不多啊，对，差不多两三万这个数字。那有的有的有的可能还在一万多，所以当你听到这个四万这个数字的时候，大家就说哦。哦，这个好、哦、很享受哦。对，然后再加上镜头上带带过去看，他特别我们讲那个名伦社会住宅，我、嗯、那、哦、那个地段又好，好是在捷运站附近，远山捷运站附近。嗯、是，还有四十四平，还有个八平的大阳台，我、哦、那真的生活很好哦。嗯。可是生活很好是这样，如果他今天是一个单纯的商业住宅，哦，你要买很贵的房子，或是你要租很好的，大家大概不会什么意见，就羡慕他而已。嗯。嗯可是今天卡在就是说，他今天是国家的资源所盖出来的社会住宅，嗯，搞得这么豪华，嗯、然后房租这么的高，嗯。这是不是符合他当初照顾所谓有需要的人？所谓的社会住宅是分两个层面来看，嗯、一个是《一住宅法》，住宅法有个特别规定，就是说这种社会住宅必须保留百分之三十是给所谓的社会弱势。那、嗯、这些社会住，它有它有规范出很多十几种的所谓社会弱势，是。但这是一块。就是专专门否社会弱势群体，那另外剩下的百分之七十呢，其实是给所谓的有需要的朋友。什么叫有需要的人？嗯、他不是穷人，大家不要千万不要有社会住宅是穷人
0: 。哦、对,對这个很重要。对，我们先理清这个观念啊，就是有需要的人来住社会住宅，嗯、但是不要先把它归类为贫苦人家。其实一点都不贫苦。<笑>他其实际上以
1: 以以台北市来讲，它是规范，就是说，家户所得在百分之。五十后面、啊，那你听讲百分之五好像百很蛮高的哦。嗯哼嗯哼以以以二零一九年的那个报税资料来讲的话，是,是,是要家务所得在一百五十八万以下才能抽。一百五十万其实也不差了、
0: 哦，而且他的家庭每人每月平均所得总额不能超过五万九千五百一十八块钱，五万
1: 九千多也不其
0: 实也不低啦
1: ，也不低啊，所以根本不是穷人在住，所以大家所以大家不要误会，他只是说他不是那么的有钱，没错，我们可以说社会住宅不是有钱人在住的，哦、不是非常有钱的，但是他不是穷人是，所以我们先把这个定义厘清以后，嗯、再来讨论这个社会住宅。嗯、但是,是即便是这样，你家务所得在一百五十八万以下，你去抽四万的社会住宅，这个听起来也是很奇怪，嗯，就是我跟你讲。一一般，我们台湾人的那个认知里面，所以今天他为什么引起争议，就是因为他他盖的啊。但是为什么他会到四万块？这当然后面就是扯到什么自偿率啊、嗯，然后什么问题啊。但我觉得 big 本质是什么，你知道？
0: 嗯，什么
1: ？当然柯文哲有讲一句话，柯文哲市长他又讲，他说那那因为他现在是自偿率定在百分之百，所以才会那个房租会高嘛、嗯。那有人就说要他要降低房租，那柯文哲也讲过一句话，那降到两万好不好？
0: 为什么不可以？哎、欸，这有个问题哦、喔，对,對大家要想
1: 这个问题，对，对、欸，很捧很好啊，对不对？對啊、降就好了、啊啊，甚至降到一万也好、啊啊，雨露金砖呢、啊？對,对对，等一下，那没有抽到的人，这个这里的问题是什么？知道？还涉及到抽签呢、啊？啊、oh, ，对，它为什么今天可以便宜？就是因为它是国家的土地，国家盖的房子，嗯、那它一定会比市价便宜，嗯、所以才有人去抽签嘛。嗯、那你今天我们我们就以这一次名伦社宅，后来总投机，我们刚刚讨论那个四万块那一那一间呢、啊嗯，它最后的那个中签率是百分之四十九。嗯嗯，百分之九什么概念呢？它这个名伦社宅其实不只是三房型，还有两房型跟一房型，对，它整体的总平均中签率是百分之十。嗯，是是很低哦，算
0: 是很低了。对，一房一一房型总、啊、总平均
1: 十几趴，然后一房型那里面一房型最低是十趴，嗯，那里面有个两房型的，是中签率是十二趴，哇，都很低。对，那那个三房型的中签率是四十九趴，啊，就
0: 是那个四万多的、那個。對,对对，大家在讨论那个四万、
1: 嗯。啊，今天大家我我们就试着想一个问题，你今天如果把那个那个三四十四平四万块，他如果定在两万块的话，嗯你相信你觉得中签率会只有四四十九趴吗？那可能更低吧，可能都爆满，可不到十趴喽。对啊，对啊，所以这就是问题所在。啊、那因为他抽到可以住三年，它、嗯、还可以再延长三年。是我举例，如果今天这四十四平，他今天房租只有两万的话，那中签率真的不到十趴。那抽到那个人可以爽六年，哇，有百分之九十几的人眼巴巴的要等他住完了六年以后再来抽第二次，你觉得这样算公平吗？哇
0: ，对。黄老师、嗯，你提醒我们一个非常重要的，我们讨论这个问题，从前都只看到争议，嗯、就是你骂我，我骂你，大家来骂台北市政府呵呵对对对，或者台北市政府说不行，不可以这样看。这个我们忽略了刚刚你所提醒我们的公平性的问题
1: ，中签率的问题啊。哦，对对对，所以你所以为什么这这柯文哲为什么他、嗯、柯文哲其实一开始是道歉，他就说是啊那个他他回去检讨，他隔天回来就发飙，他就跟大家说说什么？但是我觉得柯文哲的说法也不尽然正确，因为他在那边扯、嗯、那个扯东扯西，嗯、是其实就扯着一个问题，就是说你今天要我降房租可以啊，有嗯嗯嗯嗯可是降完房租以后，他的中签率会一直这样子下降的结果是，你们认为这样的有比较公平吗？把社会福利变成是乐透彩在那边抽签，嗯、然后抽到的人在那边住六年很开心。是，然后有更多可能更需要的这些朋友，他们都眼巴巴的抽不到。你觉得这个是符合社会公平正义吗？我觉得这才是本质啊！哇。对
0: 对对，而且是
1: 让最有需要的人进去住，这才是我们希望的
0: 。而且这些资源是有限的、啊对，并不是每一块土地都适合拿来盖呃社会住宅啊。对，而且不是说盖就盖得成，不是说我今天盖，明今天动土，明天就盖成了对，没这么容
1: 易啊。所以我说今天这个问题可以讨论的点很多。但你如果问我的话，嗯、你说台北市政府该不该批评？该啦，是,是哪里该批评？你知道哪里呢？设计就有问题。我今天不是跟他讨论自偿率，因为今天我发现大家的焦点都在讨论说自偿率要多少。那、嗯、自偿率百分之百，房租就会高；嗯、那自偿率如果百分之八十甚至更低的话，房租可以低。嗯、可是我刚刚讲，房租的高低本身有涉及到抽签的公平性。嗯嗯嗯、我觉得本质是设计本身就有问题了。哦、怎,麼怎么去设计一个四十四平的房子？<笑>
0: 你你的意思是说，也许这个四十四平的房子太大了，超
1: 大。但有人跟我说，那有人说，那那是祖孙三代啊。啊对了，你要这样讲也是可以。<笑>那你就看你是把社会住宅当做是什么？我对我来讲，嗯、社会住宅是一个社会福利，是国家帮助我。所以，因为人家已经帮助我，我不会去那边一副，就是好像我要享受到多好。嗯、那你刚才叫国家盖六十平的给你好了啊。<笑>按照你的标准，那我只三代同堂，我可能六代要同堂
0: 了、啊。我可以捷运盖远一点，我盖在山里面，有没有那个深坑的山里面？当、嗯、然，如果是市
1: 郊，你要盖大<笑>可能。可是今天这，但是讨论的就是市区，因为它要便利性，它要方便你上下班，所以，嗯、所以我自己觉得，我自己觉得社会住宅其实两房就可以
0: 。嗯哼。对小
1: 两房，啊。你说，有人就说那两房我，我我们我祖孙三代要住什么的？
0: 嗯
1: ，我刚刚已经讲了，社会住宅本身是一个社会福利，我们、嗯、彼此必须要有妥协跟退让。那如果你你要求政府就是说是是要盖到你住得很舒服，住得很满意的话，嗯，那然后房租又不能高，然后还要让你抽到，嗯，我这样就我觉得如果用到这样子去扯的话，那那永远扯不完。你要知道，当你在讲这么多，说哎大言不惭的说我要住得很舒服，我要住得很近，嗯、房租又要很低的时候，嗯哼。嗯哼有很多人在后面眼巴巴着看着，他们都抽不到
0: 。尤其有一个前提，台湾不是这个社会主义国家，啊，台湾也不是一个呃朝这个所谓的全部都是福利的这样一个制度的国家。如果你要全部抽福利
1: 的话，可以，那你就学新加坡。新加坡百分之八十五的人都住在租屋，那就、就是、所谓的公共住宅，那就要高税率啊那你量。那你量，而且除了税率高，你量要到百分之八十。对，但目前我们社会住宅量才百分之一啊。所以，在这个百分之一的资源底下，我觉得要怎么样去做资源的分配，这才是大家我相信大家的本质都是都是对的，就是说我们愿意帮助有需要的朋友，希望让大家在这个城市的拥挤昂贵的房租底下有一个住的空间。是，而在这个住的过程中，你某种程度上，你是不是也要将心比心？当然，然当你住在里面的时候，我要。像我自己都不好意思，像我就不能抽啊。嗯
0: ，双薪家庭
1: 就基本上就不太能抽，<笑>公务员家庭基本上你只要是双薪家庭，庭、哦，因为我刚才讲以台北市来讲，它的年加五连座的一百五十八万，是如果是两个公务员家庭的话，基本上他是不能抽的。所以当你们在这边抽车位住宅，在那边争取很多的时候，其实你回头看。有很多，其实我是你说真的，我们收入有很好吗？也也没有到多好，但是我们不能抽，嗯
0: 、是,是连资格都没有，我们连
1: 资格都没有
0: 。<笑>好，各位听众，今天早上志平为您邀请到居住正义协会的理事长，同时他也是大直高中的公民老师黄义忠来到节目当中，跟大家来解说最近大家最争议的这个有关于台北市政最大的争议点就是什么？就是名伦社会住宅。那大家为什么要争议？那坦白讲了，争议点都在那呃四万块钱的租金啊，到底谁租得起？还有呢，如果真的租得起的话，我为什么要来啊？这个我的收入很高，那我为什么要来租房子？我为什么不干脆买房子就好了呢？事实上，这后面牵涉到很多社会的福利政策的问题，这个是一个面向。另外，还有就是台湾的这个社会住宅够不够？刚刚。呃呃，李长也跟我们提到了相关的内容，就是很多的社会住宅的这个政策，其实到目前来看的话，我这样来说，我不知道正不正确，就是说，啊、呃，台湾的社会住宅政策目前其实还只是要盖、要盖、要盖，然后盖了一些，盖了一些，也正好要出租，但事实上全面的落实还是不够的
1: 哦，对、那个
0: ，这是一个大问题啊。其实
1: 应该很根本的问题是土地都卖光了啦。<笑>你知道台湾在过去曾经有所谓的国民住宅条例，好几十年前、嗯嗯，然后其实大家都看到你周遭可以盖很多国宅，有没有？嗯嗯,嗯。当时他们的政策是盖的，用用政府的土地盖了国民住宅以后，提供给有需要的朋友，嗯、然后就他是连土地一起把它卖掉。
0: 嗯
1: 。所以这会变成很讽刺，你知道？哎，最值钱的是土地。对。经过了几十年的滚滚来滚去以后啊，我举个例子。像以台北市来讲，在那个呃，有个叫成功国宅，在复兴南路捷运附近那个成功，一平现在卖到大概开价，就成交价大概一平是六六七六十七万。哇，那一间大概三四十平嘛，就两三千万，两三千万，你跟我说是国民住宅。这还不是最瞎的，还有一个更瞎，你知道在哪里吗？在台北市中校东路搜狗 B R 4百货公司旁边那个国宅，它叫正义国宅。是是是，它是全台湾最不正义的国宅。<笑>怎么说？它现在已经经过都更了嘛？它现在一平开价是，我看到那个大概开价是180十万到0 0万<笑>一平。啊，它的土地是政府的，当初是政府的，它是卖给当时的那个身份符合的国民住宅。你看，那这,这些土地，如果当初不要卖掉，他只要卖，他当初如果只卖地上权的话，嗯嗯、土地没有卖掉的话，现在这些土地收回来，政府可以盖好多好多的社会住宅。对呀、啊，就卖掉了，所以后来我们才废止了所谓国民住宅条例。然后大概从2012年开始，当时很多社福团体他们组成了社会住宅推动联盟，嗯、开始去提倡，就是说、嗯嗯、政府应该盖只租不卖的社会住宅。嗯嗯、后来经过2014年的潮运是哦，鸟巢的潮潮运以后。对对对对对对对对开慢慢变成是，我们当时在呼吁很多，我我我当年有参加草运，开始呼吁很多政治人物要来做社会住宅，嗯，所以现在才变成是到二零二零年，所以大家各县市政府都说，哎，我们盖了很多社会住宅，所以住宅变成好像是一种证件，就是说，哎，我好像有照顾到弱势。是。可它的演进的历史其实是悲怆的一一连串，其实是过去政府的政策的失败，然后到后来慢慢的才恢复比较正常。是。啊，但是因为土地都卖光了，所以。现在政府就只能从他仅有的这些少数土地上去盖，所以你看到其他的量都不多了。各县市政府来讲，它也是算盖最多的、嗯，但但是也不过才一万多户，那其他县市有些可能才几千户而已，嗯嗯,嗯，对。但我觉得方向是对的，就是说虽然现现在有点就是缓不济急的杯水车薪、嗯嗯，但就就从事社会运动者的角度来讲，就是说政府愿意做。愿意去关心这件事情，我觉得都是好事。
0: 是，呃，正好，呃，李长，你提到了有关于这个社会住宅大概有多少户哈，我这边简单的有有整理一些数据。你刚刚说台北市。呃，这个一万多户，事实上其实它真的不到两万户，一万九千多户而已。那新北市是第二名，也不过才一万出头，一、嗯、万零五百多。啊，另外其他呢，像桃园跟台中分别是还不到六千跟五千出头一点点。还有就是，呃，高雄市有还不到一千七百九十户。当然，这个也
1: 因地制疑啦，就是说有些地方其实是社会住宅真的有需要，因为房价高涨。嗯那有些地方其实如果房价不是那么高的地方，你硬要你比方说苗栗县，你硬要去搞个社会住宅，这也有点是矫枉过正。我举例对对。那刚刚讲那个新北市到一万多户，对不对？这里面其实有个最大量是三千将近四千户的所谓的林口的选手村。哎，这里又要可以讨论一件事。是。这个林林口的选手村比较没有争议，是大家要觉得房租都不贵，大概一万多块，两房三房很舒服。是。哦，因为他本来当初就是只是规划选手村。那这裡有个问题是什么？你知道吗？什么？这选手村这三四千户的选手村。当初本来是要卖掉的，他规划的时候是要卖掉的，他就四大运办完就要把它卖掉。但是因为也是因为现在大家我跟你讲，社会住宅的观念开始深植人心，民众都认为说啊，这样又卖掉，是不是又变成就是又又又可惜？所以后来政府才改变政策，就是说这一批他就不卖了，他就变成社会住宅。幸好及时刹车，不然其实这一批土地又又要卖掉
0: 了。哇，这样子，所以你就说。轰姆浪浪，我们这样哈，就算是六都加起来啦，哈，其他县市一块加起来，也不过还不到四万两千户诶、欸，对啊，诶、欸，这跟蔡英文总统的那个，蔡
1: 英文是说他八年要做二十万户、嗯，有一大半户是包租代管。是说他他出来社会住宅，但是社会住宅不一定是政府要盖，是，也有可能是政府出来协调一般的民间的房东把房子交出来，然后由由政府来帮你统筹管理，是，这个也是算在他当初的那个包租贷款的部分。哦、实际上，国外的社会住宅的算法有也不是一定就是政府盖才叫社会住宅，有很
0: 多种形式存在。对
1: ，就是政府去统筹，然后把这些民民间的房东的房子作为。作为分配也可以这么做了，嗯，只是说这一块在目前台湾，因为我们台湾现在的房租基本上都是地下化，嗯，百分之大概百分之九十的房房东是不不不现身的，嗯，不用缴税这一块，所以这种在这种结构下，你要去房东把房子交给政府去帮你包租代管，这一块目前比较难，所以我目前我们只只只只能大家比较讨论比较热烈，的还是在政府到底。亲自下去盖了几户
0: ，这样哦，好。另外还有一个面向的话题，就是这些社会住宅啊，其实我们光是住进来，
1: 花了租金住
0: 进来，嗯、那我们当然在住进来之前，可能还要看一看它的这个规划好不好。对，坦白讲，这个规划，呃，每个现实都各有不同，也各有千秋啦。哈。我我随便举个例子，就明伦社社宅的这个这个规划，其实我觉得坦白讲，我觉得好像还蛮不错的，也正好是因为它的公共设施的规划非常好才。可以吸引这么多人、嗯，我想接下来请教你，我我我简单说一下他的这规划，然后我想请问，就是说，假定是这些规划的话，那为什么？社会住宅不能够大量的盖啊，除了土地问题，还有什么其他问题？我我先说一下这个规划，它有公办民营的托婴中心，它有社区日间作业设施啊，身心障碍的庇护者可以来这边工作，还有就是非盈利的幼儿园，还有创新基地，就是提供这些想要创业的人在这里有一个微型产业的这个进驻。好，另外就是这个学呃创造力的学员，瑜伽教室啦，才艺教室啦，厨房教室啦，公共会议室啦。点点点点，还有就是屋顶农园，规划太阳能板社区农园，哇，难怪这个地方这么抢手。未来我们假定还要再盖这么多的社会住宅，它的规划上必须要哪些思维
1: ？要跟社区共融。社区共融这一点很重要。就是说，因为过去有台湾对于那种所谓社会住宅这种、嗯、这种观念，就是认为就是贫民窟，好像都是一群穷人住在一起，但是其实。他们其实考察了，很多，我知道台北市政府他们考察了很多，他们去新加坡啊、日本跟韩国都考察。嗯，那其实我就包括我自己也曾经去考察过。是，那这边他们的那种社会住宅，成功的社会住宅其实就是像你刚刚主持人提到的这一块、嗯，就是他必须跟社区是共融的，所以他的他的。第，它是一楼、二楼这三，这很多都是社区的这种，比方说刚刚讲的，其实还有老人安养院，对,对，然后还有幼托中心，各种形式、嗯，它可以让年轻人你无后顾之忧，像比方你白天上班的时候，不管是老人或是小孩这一块，就是在社区帮你照顾、嗯，哎，这个这个社会住宅的社区也不。不仅他的这个社会公共设施不是只有给这些社区的居民，是包括周遭的这些里民们都可以使用。嗯嗯、所以，就对里民来讲，就是说，因为之前他们在盖社会住宅，很多里民就反对嘛，就是说，好像我们我们这个社区，我们这个里就会变成是平民里。你是你看现在看到新的社会住也盖出来啦，这些设施大家都可以用對。所以，所以现在就是，我觉得这一块他们做的不错，就是可以肯定，就是说他们不要让社会住再被污名化，而且是让民众会欢迎的。就说，哎、欸，你平常跟你讲，你们家附近盖如果盖豪宅啊，那豪宅是。大门深锁，有没有？然后你走在那个人行道上，他还會警卫还来赶你，说你干什么？啊，明明那个是公众走道，警卫都还会瞪着你，就是叫你赶快离开。对，明明、就是。公众的地方，所以你想想看，你们家旁边如果盖豪宅，就是好像又又要被人家赶来赶去。可今天如果你们家旁边盖的是社会住宅，它楼下是公共空间，是开放的，你还可以把你们家的小孩、老人家拿去送去那边，然后可以大家一起亲邻共居，或是老人共餐。所以它其实是很很打，它等于是打开它的那个翅膀、手臂，欢迎大家进来。是完全没有你们想的什么污名化这些，完全没有。是，所以这个这一块是做的不错。我我讲真的，嗯，今天我们在讨论那么多社会住宅的一个根本是。你社会住宅开放的这一块是要做的好，这这目前有，但是就是里面的规划，嗯、因为你只要你坪数只要大，你设备什么电子锁了，你想得到那些什么智能设备都进来以后，嗯嗯,嗯、啊、它的那个建造成本高，当然反映在房租上。那我我自己觉得社会住宅的本身的里面其实就是简单干净就好。
0: 对你你刚提到一点，我们没有讨论到，就是智能设备是越来越夯了啊
1: ，越来越夯，你的那个成本就一定会高啊。哦、是我刚讲住社会住宅不是在享受，嗯嗯。如果我觉我觉得有时候住我们本身是江西民，如果你是一副就是要来享受，嗯，我就是住社会住宅就是我的享，因为我抽到，嗯，我运气很好，我抽到了，嗯，有些还是用人头抽，都不好意思讲，里、嗯、面还是很多人头在抽、嗯，对，好，总之你抽到了，嗯好，你就觉得这一切都是我的，嗯嗯嗯我是都我应该的，我就是要用很低廉的房租享受到很高品质的服务，如果服务不好我就要投诉你，嗯哼，我觉得这种心态你只会让当初我们这些争取社会住宅的朋友会觉得心寒。
0: 是，最后有一个细节了，但是很小，就有有有朋友知道我要讨论这个题目，他问我说：“啊，我今天抽中了啊，我今天中签了，下次评抽中了就幸运了、欸、哦，我把它转租出去给黄义忠，可以吗？”
1: 当然不行啊，这个之前新闻就报过啊，这<笑>也这也是我看的气，你知道？对<笑>，是这这这个是真实的，就有人就是用人头的方式去抽到，嗯、然后抽到以后第一时间他就转租出去，恶、嗯、劣至极。是、欸，我跟你讲，你要知道，社会住宅是从二零一二年这么多社福团体上一路这样跟。云来，然后去跟政治人物游说、嗯，刚开始还被人家打枪，政治人物又说什么东西，然后还要跟居民沟通，经过了漫长的这样子，才有好不容易一点点小小的成果。如果里面就有这些这种所谓的老鼠屎，嗯，所以用这种方式在做这种事。我跟你讲，我刚让这些争取的人看到，我心都很痛。所以这件事情，我真的是非常的火。我不但支持要重惩、嗯、诈欺、嗯，你想得到这些形式的罪、嗯、能怎么办？因为不是，不然你们这些人太过分。你你利用社会社会福利在这边牟利赚钱，然后你放着有多少？我刚刚讲，以以这次名伦社宅来讲，中签率总总共才十三趴。嗯嗯，那有八将近九成人在后面等你。那你们如果抽到人在那边给人家搞这种事情。你怎么对得起？你先不要说对得起，我不知道。你你怎么对得起那些当初没有抽到那些朋友
0: ？你刚没拍谁
1: ？你刚没没更小？你比也没口罩？林明金给他跪婚吧？<笑>黑心到不像话了！我觉得这,這一点真的是对。居民也要自律。是就是说，如果你你今天是社会住宅的居民，你看到你你旁边或是你周遭、嗯，我觉得多多少少有人在那边认人头，你都看得出来。是这个真的要马上检举。没错，不能让。政府的一番好意，变成是这种私人图利的一种牟利的工具
0: 。嗯哼，好，各位听众，今天早上志平为您邀请到居住正义协会的理事长，同时也是大直高中的公民老师黄义中来到节目中，为大家来探讨这个热门的话题。你是不是曾经看到名伦住宅啊这个社会住宅，呃，租金这么高的时候，你曾经义愤填膺过？但请你先按下你的怒气，好不好？因为今天我们请理事长在节目。中跟大家彻头彻尾好好的呃厘清了社会住宅的概念是什么。更重要的是，你要来享受这个社会住宅的时候，你必须付出哪些啊？你抽中签了嘛？你要付出哪些你的义务啊？你要遵守哪些规定？嗯、这个千万不要忘记、嗯。我们非常谢谢理事长跟我们的分享，谢谢你，谢谢，谢谢大家。早安，台湾，你坚持这生。早安
1: ，暴
0: 马仔。好的，节目剩下呃最后一点点时间，我们来强调一下，呃，就是可能莱猪的争议啊，还有就是有关于社会住宅啊，甚至于像这个呃防疫的问题，可能还是这几天新闻的重点，请大家多多上中央广播电台的网站来呃点选收听或收看啊。那么呃当然了，呃我们也提醒大家，呃早安台湾节目呢已经上了 Podcast， 那所以你在骚浪声浪啊，或者是 Google 的 Podcasts。或者是 Apple 的 Podcast 上面都可以找得到《早安台湾》。我们欢迎各位听众呢，随时可以啊点进去，然后呢订阅、按赞，然后呢分享啊这一点对制片来说非常重要，因为这是鼓励我们呃做继续做好节目来呃跟大家分享很重要的一个途径。那当然了，如果你可以的话，你上到中央广播电台的官网收听啊《早安台湾》，也麻烦你帮我们按个赞。还有呢，就是在脸书上面，如果你呃收到邀请的话，也跟视频来按个赞，就是在这个呃早安台湾的呃粉丝页面上面也帮我们按个赞，好不好啊？也帮我们分享，因为呢，那、呃、真的我们也希望我们真心制作的这么好的节目，可以有更多的人可以收听或收看得到。下个礼拜我们还有这个直播，也请各位随时锁定我们的频道哦。好，今天节目时间到了，祝您有愉快的周末，下周一再见喽。反正过了十二点，好多一样被丢弃。